0: 예, 오늘 머더스데이 주일 하나님께서 주시는 말씀은 마가복음 7장 8절에서 13절입니다 한 절씩 읽고 마지막 13절은 다 함께 읽겠습니다 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 전통을 지키느니라 또 이르시되 너희가 너희 전통을 지키려고 하나님의 계명을 잘 버리니라 모세는 내 부모를 공경하라 하고 또 아버지나 어머니를 모욕하는 자는 죽임을 당하리라 하였거늘 너희는 이르되 사람이 아버지에게나 어머니에게나 말하기를 내가 드려 유익하게 할 것이 고르반 곧 하나님께 드림이 되었다고 하기만 하면 그만이라 하고 자기 아버지나 어머니에게 다시 아무것도 하여 드리기를 허락하지 아니하여 너희가 전한 정통으로 하나님의 말씀을 폐하하며 또이 같은 일을 많이 행하느니라 하시고 한국의 심순덕 시인이라고 계십니다 어, 많이들 아시겠지만 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다 라는 제목의 시를 쓰셨는데 어, 그걸 낭독하는 동영상이 하나 있습니다 우리 한번 같이 보실까요?
1: 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다 한여름 대학 뼈틀 머리에 인체 소이지고 온종일 밭을 매도 되는 줄 알았습니다 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다 그 고된 일 끝에 찬밥 한 덩이로 부뚜막에 걸터앉아 끼니를 때워도 되는 줄 알았습니다 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다. 한겨울 꽁꽁 언내 눈에 맨손으로 빨래를 해도 그래서 동상 가실 날이 없어도 되는 줄 알았습니다. 난 괜찮다 배부르다 너희들이나 많이 먹어라 더운 밥 만난 찬 그렇게 자식들 다 먹이고 숭늉으로 허기를 달래도 되는 줄 알았습니다 발뒤꿈치가 죄해져 이불이 소리를 내고 손톱이 깎을 수조차 없게 바람 문들어져도 되는 줄 알았습니다 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다 술 좋아하는 아버지가 허구헌 날주정을 하고 철부지 자식들이 속을 썩여도 되는 줄 알았습니다 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다 외할머니 보고 싶다 보고 싶다 그것이 그냥 넋두리인 줄로만 알았습니다 어느 날 아무도 없는 집에서 외할머니 사진을 손에 들고 소리지겨 우는 엄마를 보고도 그 눈물의 의미를 이 속없는 딸은 몰랐습니다 내가 엄마가 되고 엄마가 낡은 액자 속 사진으로만 우리 곁에 남았을 때 비로소 엄마는 그러면 안 되는 것인 줄 알았습니다 엄마는, 엄마는 그러면 안 되는 것이었습니다
0: 어머니 생각들 좀 나시죠? 사랑에 대해서 생각해 볼수 있는 아주 좋은 시입니다 제가 예전에 있었던 교회에서도 한번이 동영상을 본 적이 있습니다 근데 이제 주일날 봤는데 그 주중에 남자 집사님 한 분이 이메일을 저에게 보내오셨어요 그 이메일 내용을 한번 읽어드리겠습니다 예배 후에 저희 사랑방 식구들이 중식당으로 식사하러 갔습니다 요리가 나오는데 엄마들이 먼저 덜고 아이들에게 넘겼습니다 남자들은 겨우겨우 요리맛만 봤습니다 식사 후에 아이와 엄마가 먹다 남긴 거 아빠들한테 줘서 먹었습니다 요즘 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다 식사 후다 같이 공원으로 놀러 갔습니다 여자들은 공원 테이블에 앉아서 우아하게 차 마시고 남자들은 그 뒤에 서서 애들 보면서 간간히 대화에 끼어들었습니다 요즘 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다 퇴근하고 집에 와 차에서 내리니 마당에 잡초가 보여 뽑기 시작했습니다. 해 떨어지기 전에 하나라도 더 뽑으려고 쉬지 않고 뽑았습니다. 밤이 되어 집 안으로 들어오니 애와 엄마는 피자 시켜 먹으며 텔레비전을 보고 있었습니다. 요즘 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다. 머더스데이라고 고깃집에 가서 갈비를 시켰습니다. 아이와 엄마를 먹이고 나니 고기가 모자라서 저는 갈비탕 시켜 먹었습니다. 요즘 엄마는 그래도 되는 줄 알았습니다. 무슨 엄마들이 이러냐고 동영상에 있던 엄마는 뭐냐고 사랑방 엄마들에게 물었더니 우리 엄마도 그러고 안 사셨다고 아마 할머니 정도 그러더군요 저는 동영상 보고 거의 울 뻔했는데 목사님 우리랑 살고 있는 엄마는 우리가 기억하는 그 엄마가 아닙니다 흑흑 이렇게 쓰셨어요 (웃음) 요즘 엄마는 조금 전 동영상에서 나온 그런 엄마 없다는 거죠 그리고 또 그럼 뭐 아빠는 그래도 되냐는 애교 섞인 불평을 하신 겁니다 사실 뭐 엄마 아빠 각자의 자리에서 다 자식을 위해 희생하고 헌신하십니다 한국교회에서는 오늘 어버이주의로 지키는데 부모 공경은 하나님의 명령입니다 오늘 이제 부문을 통해 주시는 말씀을 통해서 다시 한번 우리가 부모를 공경하라는 명령에 순종을 결단할 수 있기를 간절히 소원합니다 저희 교회에도 어버이들, 어르신들이 많이 계십니다. 저희 교회 어르신들이 오래오래 장수하시고 건강하시기를 그래서 저희 찬양교회의 큰 자랑과 기쁨이 되어주시기를 간절히 부탁드립니다. 또 오늘 같은 날이 오히려 더 고통스러운 분들도 계실 걸로 압니다. 이미 부모님을 여의고 참 많이 그리워하시는 분들 또 사랑하는 자녀를 먼저 앞세우신 분들 또 원치 않았지만 가정이 깨어짐으로 아픔을 겪는 이들 위에도 우리 주님의 특별하신 위로하심과 치유하심이 함께 하시기를 간절히 바랍니다 오늘은 저 개인적으로 좀 부끄러운 이야기를 하며 시작하겠습니다 저는 목사입니다 우리 개혁주의 신앙에 의하면 예수 믿는 사람 모두가 하나님의 일꾼이고 하나님의 종이고 하나님의 사람들입니다 하지만 여전히 우리 전통적인 신앙 관점으로 목사는 더 특별히 하나님의 종으로 구별되었다는 생각이 강합니다 저 역시도 의식적으로 무식적으로도 그 생각을 강하게 가지고 있는 것 같습니다 저희 부모님은 저와 제 남동생 이렇게 두 아들을 두셨는데 제가 장남이기 때문에 부모님을 모셔야 하는 책임은 한국 정서에 의하면 저에게 더 크죠 그런데 저는 신학을 하고 목사가 되었습니다 그래서 늘 저는 저 나름대로 어떤 핑계를 정당화했던 것 같습니다. 신학하고 전도서 생활할 때는 더 말할 것도 없고 목사가 되었는데 물론 먹고 사는 데는 큰 문제 없었습니다만 형편이 늘 그리 넉넉하지는 못했거든요. 그래서 부끄러운 이야기입니다만 저희 부모님들의 재정적 소포트는 제 동생이 더 많은 부분을 감당했습니다. 동생이 부모님 집사들이고 차사들이고 또 생활비도 더 많이 드리고요. 제가 LA에 있을 때는 그래도 제가 가까이서 부모님 모셔야겠다 해서 동부에 계시던 부모님 LA로 이사 오시게 했고요. 캐나다 가서는 또 캐나다로 모셔서 한 집에 모셨습니다. 그래서 물론 나름 자식의 도리를 할 만큼 했다고 할수 있지만 근데 이제 더 잘하지 못한 핑계가 항상 있었던 거예요. 나는 목사니까. 나는 하나님의 부르심을 받았으니까. 나는 먼저 하나님을 섬겨야 하니까. 하나님께서 맡겨주신 사명에 충성하는 것이 부모님 섬기는 것보다 우선되니까 그리고 나는 장남으로 집안일도 사실 뭐 도울 만큼 도왔다 내가 고등학교 때 휴학도 하고 희생해서 동생이 그래도 제대로 공부할 수 있었던 거 아닌가 그리고 지금 내 형편에서 부모님들을 도우려고 해도 여유가 없는 걸어떻게 마음이 없는 게 아니라 실질적으로 형편이 안 된다 이런 변명을 늘 하고 있었던 겁니다 자, 근데 여러분 이게 다 오늘 본문에 주님께서 하신 말씀에 비추어보니 사실은요 죽을 죄를 지은 것이었습니다 나는 하나님께 바쳤으니 어쩌겠는가 나는 하나님을 우선으로 섬겨야 하니 어쩌겠나 부모님께 좀서홀해도 어쩔 수 없지 고르반이라 고르반이라 하면 그만이지 뭐 하는 그 말을 제가 해왔던 겁니다 고르반이라는 말이 무슨 뜻인지 생소하신 분들도 계실 겁니다 고르반은 구약에서는 재물을 뜻한 단어였습니다 구약의 단어가 등장할 때는 영어로는 offering이라고 번역이 돼서 재물 혹은 헌물 요즘으로 하자면 헌금으로 번역이 되는 단어입니다 하나님께 드리는 재물 이게 이제 고르반이죠 그런데 예수님 당시에는 서원, 약정이라는 의미로 더 많이 사용이 됐어요 그래서 내가 하나님께 헌금을 얼마 하겠다고 서원을 하면 이제 그게 고르반한다 이렇게 되는 거예요. 원래는 온 마음과 정성을 다해 하나님께 서원하는 것이니까 참 좋은 것이에요. 그런데 사람이 얼마나 악하냐면 이런 제도마저도 악용하는 거죠. 예를 들어서 제가 천불을 하나님께 드리겠다고 약정을 해요. 천불을 고르반합니다. 그러면 그 천불은 누구의 것이냐면 더 이상 제 것이 아니고 하나님께 드린다고 약속했으니 하나님의 것입니다. 그리고 하나님의 것이기 때문에 다른 용도나 목적으로는 사용하지 못하는 거예요. 또 예를 들어서 제가 하나님, 저의 전 재산을 하나님께 고르반하겠습니다 하고 약정하면 아무리 저희 부모님께서 아들아 내가 이번 달에 생활비가 좀 부족하다 도와줄 수 있겠니 하고 요청하셔도 저는 안 돼요 못해요. 하는 거죠. 왜냐하면 저는 이미 제가 가진 것 전부를 하나님께 드린다고 고르만 했기 때문에요. 자기가 먹고 사는 것은 어쩔 수 없지만, 그 외에 일단 하나님께 약적, 약정한 것이기 때문에 다른 용도로 사용하지 못하게 하는 것, 이 고르반. 이게 이제 예수님 당시 종교적인 제도로 보호받고 인정받았다는 거예요. 그래서 고르반이라는 말로 맹세하고 나면... 혹 그것이 부모 부양에 필요한 것일지라도 취소를 인정하지 않았습니다 그런 부분을 악용한 거예요 부모에 대한 의무를 게을리하게 되는 충분한 핑계거리가 생기는 거죠 자기 재산을 하나님께 바치는 경건을 가장해서 연로한 부모를 부양할 책임을 회피하는 겁니다 이게 이제 고르반이라는 것인데 예수님께서 이 고르반 이야기를 꺼내신 오늘 본문 마가복음 7장의 문맥은 이렇습니다 예수님의 제자 중몇 사람이 손을 씻지 않고 떡을 먹었거든요 그리고 바리새인과 서기관들이 이걸 본 거예요 유대인들, 특히 바리새인들은 손을 씻지 않고 음식을 먹는 것을 부정한 것으로 여겼습니다 그래서 제자들이 부정한 손으로 떡을 떼는 걸 보고는 예수님께 따져 물었어요 이 사람들이 어째서 당신의 제자들은 장로들의 전통을 따르지 않느냐 어떻게 부정한 손으로 떡을 먹도록 그냥 내버려 두느냐 그러자 예수님께서 이렇게 따지고 드는 바리새인들을 향해서 뭐라고 하셨느냐 면 그게 이제 오늘 우리가 봉독한 8절부터 말씀인 거예요. 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 하나님의 계명은 저버리고 사람의 전통을 잘도 지킨다. 아니 너희 전통을 지키려고 하나님의 계명은 잘도 버리는구나. 너희가 지금 정결 부정을 말하느냐. 무엇이 참 정결이고 무엇이 참으로 부정한 건지 내가 말해줄까? 하나님의 계명에 내 부모를 공경하라고 했다 아버지나 어머니를 모욕하는 자는 죽임을 당하리라고까지 했는데 그런데 너희는 고르반 그걸 하나님께 드렸다고 하기만 하면 그만이라고 해서 아버지나 어머니에게는 아무것도 해드리지 않고 있다 내가 하나님께 내 재산을 다 드렸기 때문에 부모님 모실 여유가 없습니다 저는 제 재산을 하나님께 드렸으니 참 경건하지요 하나님 기특하지요. 그러고 있는 거 아니냐. 니들 이게 얼마나 큰 멸시카는 죄인 줄 아느냐. 사실 이게 장로의 유전, 사람의 전통이었지 성경의 요구가 아니거든요. 고르반을 이렇게 사용하는 것은요. 그래서 고르반을 자기 욕심대로 자기 피로대로 사용해서 하나님께 드려야 할 것을 어머니께 드릴 수 있겠나. 하나님을 더 중요하게 섬겨야지 그리고 어머니께 드려야 할 것을 하나님께 드렸으면 그걸로 되는 거야 어떻게 하나님도 섬기고 어머니도 섬겨 어머니는 어쩔 수 없어 이런 이런 식으로 이따위로 성경을 이용해서 자기 이론을 펴나가는 것 그것이 바로 너희가 하나님의 말씀을 어기는 것이고 참으로 부정한 것을 증명하는 것이다 이렇게 말씀하시는 거예요 과연 손안 씻고 떡을 먹은 것이 진짜로 부정하겠느냐 아니면 너의 그 교묘한 종교성으로 경건을 가장해서 하나님의 계명을 무시하고 불순종하는 것이 부정하냐 이 논리를 예수님께서 이제 쭉 이어가시는데 오늘 봉독하지 않았지만 이어지는 말씀이 그래서요 15절, 16절을 보시면은요 무엇이든지 밖에서 사람에게로 들어가는 것은 능히 사람을 더럽게 하지 못하되 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 그리고 더 내려가서 20절에서 23절 제가 읽을게요 또 이르시되 사람에게서 나오는 그것이 사람을 더럽게 하느니라 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라 그러니까 손안 씻고 떡 먹었다고 사람이 더러워지는 것이 아니라 물질에 욕심내고 그몇푼 아까워서 부모님 모시는 것마저도 회피하려고 하나님을 들먹거리는 너희 그 속마음 속사람 그것이 정말로 너희를 더럽게 하는 것이다 그 말이죠 여러분 입술에다가 립스틱 바른다고 그 입이 깨끗하겠어요? 사랑의 말을 하고 친절한 말을 해야 입이 깨끗한 거죠 사랑의 말을 하고 친절한 말을 하려면 마음이 깨끗해야 하는 거고요 새 옷을 사 입었다고 몸이 깨끗하겠습니까? 가릴 수 없는 거예요 샤워하지 않고 새옷 입어봐야 가려지는 것은 잠깐입니다 이게 이제 주님께서 하신 말씀이에요 뭐가 정결하고 뭐가 부정하냐 너희가 교회 열심히 잘 다니냐? 그래 잘하네 너희가 헌금 열심히 하냐? 잘하는 거다 그러나 그것이 너희를 정결케 해주는 것은 아니다 너희 속사람 너희 마음에는 과연 무엇이 들어있느냐? 이거 질문하시는 거예요 여러분 헌금한다고 건축헌금 약정했다고 부모님 드릴 돈 없습니다 하면 그건 벌써 보르반 신앙인 겁니다 교회 봉사 열심히 하느라고 다른 교인들 상처 주고 아프게 하면 그게 고르반 신앙입니다. 직장 가서 성경 읽고 큐티 하느라고 제 시간에 일 시작하지 못하고 작업 시간에 제대로 일 못하면 그게 고르반 신앙입니다. 교회에서는 그렇게 경건한 사람이 사업할 때는 온갖 비열한 짓을 다 하면 그게 고르반 신앙이에요. 나는 헌금하느라고 돈을 많이 써서 형제 자매에게 베풀 것이 하나도 없습니다. 그래서 짠 놀이란 소리 들으면 잘하는 게 아니고요. 그게 바로 고르반 신앙이라는 거예요. 선생님, 이게 꼭 부모 공경하는 문제에 있어서만 예수님이 말씀하시는 게 아니거든요. 나는 하나님을 섬긴다고 하면서, 나는 신앙이 있다고 하면서 그것을 핑계 삼아 하나님의 본뜻, 본래 의도를 왜곡하는 모든 것이 사실은 다이 고르반 신앙입니다. 선한 사마리아인의 비유에서 강도 만난 자를 돕지 못하고 부정하다고 피하여 간 제사장, 레위인 그들의 신앙이 바로 고르반 신앙입니다 요한일서 4장 20절 이렇게 말씀하셨어요 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자라 이게 고르반이죠 나는 하나님을 사랑한다 하나님께 드렸다 하고는 형제를 돌보지 않고 부모를 돌보지 않는 것을 합리화시키는 것 사실 여러분 이 말씀 앞에 저 우리 성도님들 모두가 다좀 불편합니다 그 앞에서 나는 떳떳하다고 말할 수 있는 분은 아마 한 분도 안 계실 거예요 그래서 오늘 사실 이 말씀 앞에서 하나님 앞에 참으로 정결해지기를 작정할 수 있어야 되겠습니다. 고르반이라 하면 그만이라 아닙니다. 십계명의 제 1계명에서 4계명은 하나님과 인간의 관계에 있어서 하나님을 경외하고 사랑할 것을 말씀하고 있고요. 제 5계명에서 제 10계명은 인간과 인간의 관계에 있어서 서로 사랑해야 함을 교훈해 주고 있습니다. 그 중에서 이 다섯 번째 계명, 제 5계명은 내 부모를 공경하라인데 이건 이두 가지 관계를 이어주는 전환점이 되죠 부모는 이 땅에서 자녀들에게 한편으로는 하나님께서 허락하시고 위임해 주신 권위로 부족하나마 하나님을 상징하고 대표하는 것이고요 또 다른 한편으로는 모든 인간관계의 초속이 되기도 하는 거예요 그렇게 부모를 공경하라는 개명을 통해 자녀들은 부모에게 위임된 하나님의 권위에 순종하고 하나님을 높이고 사랑함을 배우는 것이고요. 부모된 우리에서는 자녀에게 무엇보다 하나님의 사랑의 속성을 삐뚤지 않게 삶을 통해 바로 전달하고 표현해야 하는 책임이 있는 개명이 되는 겁니다. 이렇게 인간이 맺고 사는 하나님과의 수직적인 관계 그리고 사람과의 수평적인 관계 두 가지 관계의 기초가 되는 개명이 바로 이 다섯 번째 개명인 거예요. 그래서 어느 계명도 그렇지만 이 5계명은 그래서 특히나 더뭐 율법이다 그냥 구약에 속한 것이다 라고 쉽게 넘길 수 없는 없는 계명인 거죠. 신약에서도 부모 공경에 대한 말씀을 몇 번씩이나 분명한 하나님의 말씀으로 컨펌해주고 있습니다. 그렇기에 그동안 열심히 신앙생활하고 또목회 활동했던 저의 모든 경건함 종교활동, 이게 이 말씀 앞에서는 늘 무너지는 거예요 오계명 앞에서요 제 스스로 믿음이 좋다고 아무리 착각해도 나중에 하나님 앞에 섰을 때이 한마디만 물으시면 저는 쥐구멍 찾기에 바쁠 것 같아요 한마디 질문 이거예요 너 부모님 잘 모셨냐? 우리 성도님들은 어떠세요? 자신들 이 있으세요? 잘 하시는 분들도 늘 부족하다 느끼실 거예요 그래서 다시 한번 하나님의 극휼을 구하고 그 은혜에 의지하고 힘입어서 저희들에게 주신 이 계명 잘 지키고 또 순종하기를 다짐하시는 저 우리 성도님들이 되시기 바랍니다 그러기 위해서 어좀 상징적인 적용을 하나 권해 드릴까요? 성도들 오늘 말씀이 고르반이라 하면 그만 이게 이제 어떤 내용인지는 아시겠죠. 그래서 아주 역으로 어이 상징되는 적용을 하나 하시면 좋겠습니다. 우리 성도님들 다음 주에 헌금하려고 준비하셨던 돈 있으시죠? 혹 그것을 헌금하고 나면 부모님 외식 한번 시켜드리거나 좋은 선물 용돈 드리거나 뭐옷한벌 해드리거나 하는데 큰 부담이 되신다면 그래서 부모님한테 한번 그렇게 잘 해드리는 거 하고 헌금하고 이두 가지를 다 하는 것이 너무 크게 부담이 되신다면 그렇다면 성도님들 그 헌금할 돈으로 부모님 모시고 이번 주에는 외식 한번 하시죠. 좋은 옷한벌 해드리면 좋겠습니다. 한국에 계시면 송금해 드리셔도 좋겠고요. 목사님이 그렇게 말안 해도 다 했습니다. 잘 하고 있습니다. 뭐 저희 부모님은 오래전에 하나님 부르심 받았습니다. 예, 그러면 이러시면 어떨까요? 저희 교회 어르신들, 어버이들에게 선물 하나씩 해드리면요. 개인적으로 아는 분이 없는데요 네, 그러면 은요 어버이주일 지정 헌금이라고 헌금 봉투에 쓰셔서 다음 주에 헌금해 주세요 그러면 가을에 우리 관광버스 대절해서늘 푸른 어르신들 모시고 소풍 가는 데 사용하겠습니다 아니 목사님이 뭔데 헌금활동을 가지고 이래라 저래라 하십니까? 아니, 어떻게 하나님께 드릴 예물을 마음대로 이렇게 저렇게 사용하라 하십니까? 알지요 헌금은 하나님께 구별해 드리는 건데 무슨 말인지 잘 압니다. 그런데 여러분 늘 말씀을 들으면 실천이 따라하지 않겠어요? 그동안 하나님께 드린다고 다른 사람들 먼저는 부모님에서부터 시작해서 이웃에게 잘못한 것들이 있지 않습니까? 반성하는 마음으로 빚진 것 갚는 마음으로 혹시 그동안 고르반 했으니까 그만이지 뭐 했던 거 그좀 갚자는 거예요 그냥 상징적으로 한번 제스처라도 해보자는 거예요 목사님 그러다 다음 주 헌금 줄면 어떻게 합니까? 뭐 말씀 듣고 들은 대로 순정하고 실천하다 헌금 줄면 주는 거죠 그렇다고 교회가 망하겠어요? 절대 그럴 리 없겠지만 뭐 하나님 말씀에 순정하다 망하면 그것도 은혜요 기쁨 아니겠습니까? 이런 상징적인 작은 실천으로 시작해서 혹이라도 고르반이라 하면 그만이라고 정당화하며 소홀히했던 부모님뿐만 아니고요 더나가서 우리 이웃과 사회에 가지는 책임감당도 이제는 제대로 할수 있기를 결단하는 그런 저 우리 성도님들이 다 되시기를 소원합니다 고르반이면 그만 예 하나님께 아무리 많이 헌신하고 많은 금액을 약정하고 성원했다 할지라도 예수님 앞에서는 꾸지줌의 대상밖에 되지 않았습니다 내 눈앞에 보이는 부모와 형제와 이웃을 먼저 사랑하지 못하는데 하나님을 사랑한다는 것은 거짓입니다 기도하죠 오늘 말씀에 조금이라도 찔림이 있으면 그거 가지고 하나님 앞에 좀 반성하며 회개하며 나가겠습니다. 하나님은 정말 열심으로 섬기는데 그러면서 혹시 이웃 돌아보기를 소홀히 했다면 가까이 있는 우리 부모 자식들을 소홀히 해왔다면 그리고 조금 더 나아가서는 사회에 우리가 가지는 책임이 있지 않겠습니까? 하나님의 마음은 늘 고아와 과부들을 향해 있었는데 사회 약자들을 향해서 과연 우리는 얼마나 사랑의 성길을 내밀었는지 었 교회에 와서 예배하고 봉사하고 헌금다 했다고 그만 그 정도 했으면 됐지 이 정도 했으면 천국 가는데 지장 없어 하는 것은 예수님께 크게 꾸지음 당할 신앙의 모습입니다 하나님 이런 모습들 반성합니다 그리고 이제는 하나님 사랑하는 것을 이웃사랑 실천으로 표현해내겠습니다 내 주위 사람들을 잘 돌보는 것으로 표현해내겠습니다 그렇게 작정하시고요 그 작정에 실천으로 다음 주에 성도님들 혹 하나님께 헌금도 하고 또 부모님이나 이웃에게 이렇게 선물 우리 교회 어르신들에게 드릴 거 이렇게 두 가지를 동시에 하는 것이 너무 큰 부담이 되면 말씀드린 대로 그렇게 이웃과 또 부모님 다른 이들에게 선물 주시는 걸로 이렇게 방향을 틀어서 그렇게 해주시고요 그거 얼마 할지 또 마음에 좀 작정하는 그런 시간도 갖기로 하죠 우리 잠시 기도하며 하나 옆에 나가겠습니다 하나님, 하나님을 사랑한다고 하면서 부모와 형제와 이웃을 돌보지 않았다면 그것은 거짓 신앙일 것입니다. 그것은 외식하는 것이고 또 예수님 꾸짖으시는 고르반 신앙일 것입니다. 하나님, 하나님을 진정으로 사랑한다면 그 사랑의 실천이 하나님께서 우리에게 돌보라고 맡겨주신 부모님들, 우리 자식들, 또 우리 형제들 어려운 가운데 있는 이웃과 이 사회에 무너진 것들을 다시 세우는 일에 사용할수 있도록 도와주시옵소서 그렇게 주신 말씀에 순종해서 바리새인들처럼 예수님께 꾸짖음 당하는 신앙이 아니라 하나님께 칭찬받는 잘했다 충성된 종이라 인정받는 저들다 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘